0: Hoje tenho a honra de receber Paulo Arruda, executivo com 30 anos de carreira no SEBRAE São Paulo, também formado em engenharia da produção, que participou ativamente em projetos de incentivo e formação empreendedora, que impactaram milhares de donos de micro e pequenos negócios. Além de tudo isso, o seu interesse pelo universo musical e o cinema levou Paulo Arruda a criar um canal cultural no YouTube, Música e Suas Histórias que completou dois anos em setembro deste ano. Gostaria de saber que, assim, como que a música entrou na tua vida e o que, que você motivou a criar o, seu, o canal Música e Suas Histórias, que vem crescendo aí de uma forma bem acelerada, né Paulo?
1: Então, olha, é assim Patrícia, eu quando tinha meus 12 anos, eu tinha uma certeza absoluta comigo que eu ia ser um artista, que eu ia... <risos> Eu ia... Duas coisas que eu sempre adorei, foi a música e o cinema. Sou fissurado nessa... E quando eu fui conversar com meu pai, pai, eu vou fazer lá em São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, Música, Cinema... Pera, amor de Deus, você tem que arrumar outro emprego, tem que ser aqui, não dá para você ir para outra cidade. E foi aí que lá em São Carlos, eu sou de São Carlos, eu escolhi Engenharia. Olha que Nossa, bem... Mas... <risos> né? Bem diferente. É, Sai da é, humanas é. e vai para Exatas. É mas eu sempre tocava em barzinho à noite, tocava nas festas de amigos, e aí me formei, fui trabalhar no Sebrae nesses 30 anos. E no momento da pandemia, olha só as oportunidades, né? No momento da pandemia, o pessoal do Sebrae, isso era, a pandemia começou em março de 2020, e era junho, o pessoal falou, olha, a gente não se encontra faz quatro, cinco meses, ninguém nem se via. Vamos se ver através de uma live? Foi aqueles momentos que começou a fazer. Paulo, você não faz uma live para gente? Ah, foi a minha alegria contar história, cantar música. E todo mundo tinha um mil pessoas, amigos, os funcionários do Sebrae. Eu me senti realizado o um sonho. E então, depois dos três meses, vamos fazer a segunda live? Todo mundo gostou, né? E alguém falou assim, Por que você já não monta um canal? Eu falei, opa! É uma boa ideia, hein? Isso aí pode ser uma oportunidade para minha segunda carreira. Eu acho importante. A gente sempre visuar. Nós estamos vivendo cada vez mais, né? Uhum. A terceira idade, antigamente, era 40, 50 anos, a é 60, vai ser 70, média de idade, 80. As pessoas vão viver cada vez mais. Então, a gente tem que sempre pensar numa segunda carreira. Eu estava na carreira de executivo, engenheiro de produção, e estou começando a retomar aquele sonho que eu tinha de quando era criança... E hoje eu faço tudo no canal Músicas e Suas Histórias, que estão em todas as redes sociais, contando a história do compositor, a história da letra, por que, que ele escreveu aquela letra, eu pesquiso, eu monto o roteiro, eu gravo, eu edito. E aí eu virei um youtuber, o que não há três anos atrás eu não, não sabia praticamente nada. E foi aí que retomei aquele sonho e, na verdade, esse canal está indo bem, nós estamos com quase 3.500 só no YouTube de seguidores, mas a gente tem muita gente, porque é um público mais hum, antigo, no hum. Facebook em várias outras, outras redes sociais. E aí eu voltei a ficar até mais animado do que eu estava anteriormente. Isso aí me deu uma injeção de ânimo.
0: Imagino. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos mostrar pra vocês como a música está inserida em nossas vidas. Estamos de volta. Eu converso com Paulo Arruda, executivo do Sebrae, e que também tem um canal no YouTube, Música e Suas Histórias. Ele até mudou de visual, e nós vamos agora entrar no universo musical e tentar entender aí como que a música pode estar inserida em nossa vida. Para começar, Paulo, vamos falar de uma música que você falou do momento pós-pandemia, uma música que retrate esse momento de, de superação até, que possa falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Ah,
1: que legal, esse tema é maravilhoso <risos> mesmo. E até uma homenagem ao nosso querido Erasmo Carlos, que há muito pouco tempo nos deixou. Mas essa música É Preciso Saber Viver, que eu quero mostrar para vocês, que é uma música do Roberto e Erasmo, ela, a melodia é baseada numa na, numa música chamada It's Over, do, hum. uh, de um roqueiro né, uh, dos Estados Unidos, Elvis Presley gravou também. E ela ela nos dá o um livre-arbítrio, essa música, porque ela fala se o bem e o mal existem, você pode escolher. E a gente tem visto aí, no tanto... Né, nos últimos tempos, as coisas estão divididas Mesmo na época da pandemia E eu gosto dessa música Que eu acho que ela Traz essa reflexão E esse é um dos objetivos Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer é preciso saber viver Eu já vou pular um pedacinho Se o bem e o mal existe, você pode escolher Então, eu eu, eu acho que essa música traz pra gente aquele poder De falar assim, ó, eu tenho como decidir para um dia eu ter o meu dia melhor E o dia das pessoas que estão ao meu lado melhor E essa música serve muito nesse momento muito, da pandemia Muito, muito mesmo Paulo, e
0: agora uma que a gente possa falar de superação. A gente também está tendo que se superar em muitas coisas, né?
1: Olha, eu tenho uma música que eu falo de superação. Hum. Paulo Vanzolini, é um médico. Ele também tinha a música como uma segunda carreira. É uma música um pouco mais antiga, ela é de 1962. É preciso saber viver, é uma música de 77. É, antes, 74, 68, os vips gravaram... E era naquele momento, eu esqueci de falar, né, da ditadura, onde as pessoas tinham que tomar uma decisão. Né? Os anos 70 foram uns anos muito fortes para a música popular brasileira. Mas um pouquinho antes, em 62, esse médico Paulo Vanzolini, que foi também é, criador da FAPESP, ele foi diretor do Museu de Zoologia da USP, ele criou uma uma frase chamada levanta, sacode a poeira, velho, e dá volta por cima. E eu acho muito legal porque essa música, muita gente que já contou a história, vem e ao ouvir essa música, como funciona como um remédio, inclusive, a música lá é terapia, né? Muito e ela bom. e ela pode pode ajudar muitas pessoas a a curarem das suas doenças até físicas e principalmente das suas reflexões. E o Paulo Vanzolini falava assim, ó. Chorei. Não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que a mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima e com essa frase que ele, que ele falava, por isso que às vezes a gente fala, os poetas, né, eles criam da própria iniciativa, do dia a dia, uma, algo que ele fala e coloca na música. E aí perguntaram para o Paulo Vanzolini, é, na música, o que, que ele achava que era o mais forte. E não é levantar e sacudir a poeira e dar volta por cima, é reconhecer a queda. Se a gente reconhece a queda, a gente está... Mais de meio caminho andado. Exatamente, fica mais fácil de levantar sacudir fácil. a com ele e dar Isso voz, aí. É porque isso a gente aí. já conseguiu esse
0: grau de reconhecimento, né? É verdade. Muito bom. E falando de fé, Paulo, tem tantas músicas que falam sobre Nossa, isso, hein? Nossa,
1: tem. E um, um, um artista que fala muito de fé, é o Gilberto Gil, né? Que ele fala. Por ah. exemplo, ele tem a fé. Às vezes eu. Tem gente que reza Ave Maria Pai Nosso todo dia. E se às vezes a pessoa pegar uma canção e cantar com o espírito de uma reza... A conexão bem maior. É. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, fé não costuma Ei, oh, Andar com fé eu vou, fé não costuma faiar. O Gilberto Gil, ele tem uma música também que ele fala de fé, que ele, olha só que coisa, ele estava desistindo, era ano de 82, ele falou: eu vou desistir de, de música, de palco, de, de cantar, e eu preciso comunicar isso com os meus. Os meus fãs, né? Uhum. E ele fez essa música maravilhosa, que muitas de vocês sabem, que também tem um pouco, que fala um pouco de fé, que ele fala, vamos, o fogo eterno para afugentar e o inferno para outro lugar, que é o palco. Uhum. E ele fez essa música, e a hora que ele subiu no palco e sentiu a música, ele falou, velho, eu não posso uhum. largar isso. Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente fala, eu vou abandonar isso, vou abandonar aquilo, mas reflete mais vezes e ele escreveu essa música maravilhosa aqui ó é, subo nesse palco minha alma cheira talco como um bumbum de bebê de bebê minha hora é clara só quem é claro e vidente pode ver pode ver trago a minha banda só quem sabe onde a lua anda. Saberá ali dar valor, dar valor. Vale quanto pesa pra quem pesa o rupum do bumbo. Tambor, do tambo, Fogo eterno pra afugentar e o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir e o inferno fora daqui. Então, o fogo eterno é, é o céu e, e o inferno. O fogo eterno não é o, o inferno, o fogo eterno ele é eterno do pai. Então ele pediu assim, pai, acabe, bote fogo nesses meus pensamentos e manda o inferno para outro lugar, para os outros, né? não fique em mim. E ele se livrou daqueles maus pensamentos e Gilberto Gil com mais de 80 anos, fazendo sucesso até hoje. Olha que maravilha. É um poeta, né? É um poeta. E, Paulo,
0: e eu vejo que no teu canal, para quem for conhecer lá, a Música e Suas Histórias, ele divide por décadas, é. né? E você tem uma década preferida? Porque a gente fala que essa, as décadas elas foram, foram para contextualizar a gente, mostrar a nossa brasilidade, mostrar a, o contexto, como cada momento da história a gente viveu tudo isso. Qual é a sua
1: década preferida? É, o, o canal Músicas e Suas Histórias, ele é dividido, como você disse, em décadas, desde, desde 1900, Chiquinha Gonzaga. 20. Até, desde 1900 até os dias de hoje. Sim. E década por década. E a música, ela tem muito nessa questão da emoção. E no nosso país, os anos 70 foram os anos que mais as pessoas se emocionaram, assim, colocaram as suas emoções para fora. E o artista ele tem uma forma de, de mandar suas mensagens através de metáforas. Isso. Porque naqueles anos 70 foram os anos mais difíceis, que a gente já fala os anos de chumbo, uhum. os anos da ditadura militar. E nesses anos, o AI-5, que foi em 75, muitos dessa música que nós cantamos era época de, da ditadura militar. E nos anos 70 a gente inicia com a jovem guarda do Roberto Erasmo Vanderlei, depois tivemos Tropicália, com Gil Caetano e viemos também com a bossa nova Gilberto Gil. Aí depois a MPB, Chico Buarque, a música sertaneja inicia com Sérgio Reis e o rock com o famoso Raul Seixas. Contestador, <risos> então, tá Eduardo Araújo, que veio com a influência dos Beatles, da Inglaterra e dos Estados Unidos, o Elvis Presley. Então, os anos 70, para mim, é o ano. Se você entrar no canal, você vai ver que nos anos 70, na década de 70, é que tem a maior quantidade de música. Eu não sei se é porque é minha idade, que nos anos 70 eu tinha uns 15 anos, né? Ou se é. Porque realmente, é, é, mas é assim, viu? Porque realmente naquele momento as pessoas precisavam extravasar seus sentimentos.
0: Perfeito. E, Paulo, o nosso tempo está acabando e nós vamos ter que deixar uma música aí para que marque essa nossa conversa. Acho que a gente poderia até falar um pouco do Raul, que é um contestador, que você está é. aí. E depois a gente poderia finalizar também com uma música que a gente pudesse deixar uma mensagem aí para esse novo ciclo que se aproxima.
1: E tem uma música do próprio Raul, uhum. que feita. É o Cláudio Roberto, foi o parceiro dele, que morreu também há pouco tempo, que chama Maluco Beleza, muitos de vocês conhecem. Todo mundo pensa que o Maluco Beleza é o Raul Seixas, e não é. Na verdade, o Maluco Beleza é o Cláudio Roberto, que ele era meio malucão mesmo. Ele tinha um, um comportamento de, de, de querer ser o que ele é e mostrar o que ele é. E também na década de 70, essa música é de 77... Ele, ele Cláudio, Roberto e o Raul fizeram. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual... Olha a, a, a crítica da década de 70 igual... Eu do meu lado aprendendo a ser louco A sociedade alternativa Sim. O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquez. Misturada com minha lucidez Vou ficar Fica com certeza, maluco, beleza. Olha que legal, controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez. Ou seja, a gente tem que controlar. É, é. A gente, é, o livre-arbítrio é aquela coisa que a gente falou antes, né? Se existe o bem e o mal, está na, na nossa escolha.
0: Perfeito, Paulo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, foi um prazer, tantas músicas que a gente poderia estar conversando nossa, aqui mãe. agora, tantas histórias, eu falo que é uma conexão com a nossa alma, né? É, verdade. E é onde a gente pode poder se transportar para ter uma vida melhor, inclusive é uma terapia mesmo, como você falou, né, É verdade, Paulo?
1: Patrícia, é eu quando converso com as pessoas, eu falo, você gosta de música? 100% das pessoas gostam, você gosta de história? Gosto, então... Entre no canal no YouTube Músicas e Suas Histórias, que a gente tem mais de 200 programas contando as histórias dessas canções e sempre tem uma mensagem. Vou deixar uma dica, assistam assista ao programa da Camila Camila, eu ouvi essa música milhares de vezes. É uma mensagem contra a, a, a violência doméstica do tamanho de um mundo, é muito legal. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço.
0: Eu agradeço a sua participação até aqui com a gente e até o próximo programa.